0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Leuk dat je luistert. Het is nu uh, zaterdagochtend 23 december. We hebben net lekker ontbeten en ik was wat stories aan het plaatsen. Veetje die slaapt lekker, ons baby. En uh, ik dacht, ik ga nu even podcasten, want ik ben helemaal geïnspireerd. En mijn storyreeks, die gaat dus over je magie laten zien. En um, je, vooral ook over, ik kwam de quote namelijk gisteravond tegen... En de quote die luidt, never hide your magic. En de, die voelde ik zo sterk, want ik voel dus dat heel veel mensen, heel veel fotografen of mensen die fotograaf willen worden, dat zij hun magie heel erg aan het verbergen zijn. Dus ze durven niet anders te zijn. Ze durven niet te gaan onderzoeken wat zij willen, maar kijk heel erg naar... Wat doet de rest? Dan ga ik dat ook ongeveer doen. Ook in prijzen, in aanbod, in websites, Instagram, posts, stories. In alles, serieus echt, in alles. Ik vind dat eigenlijk echt, ik vind het tenenkrom, moet ik zeggen. <laughs> ik vind het zo jammer. Want het, het, is gewoon, het bestaat gewoon niet dat iedereen hetzelfde doet. Dat, dat kan niet en hetzelfde wil. Maar het gebeurt, het is wel wat er nu gebeurt. En dat die magie, dat gaat heel erg over wat zijn jouw waarden? jouw unieke talenten en gaves. En dat je die dus met de wereld gaat delen. Dus dat is een hele andere gedachte dan de gedachte, ik ga heel veel geld verdienen bijvoorbeeld. Dus ik probeer het altijd te denken vanuit wat is mijn waarde? Wat kan ik omzetten in tastbaarheid? Wat kan ik, kan ik mensen bieden in de vorm van... Hele mooie fotoverhalen, videoseries, het vastleggen van herinneringen of in de vorm van learnings. Dus de dingen die ik zelf heb geleerd rondom het fotograferen zelf. Dus echt het een beetje vak inhoudelijk, bijvoorbeeld wat heel erg ook in Grow With Me zit in de thema's, in mijn jaarprogramma. Maar ook bijvoorbeeld mindsetwerk, wat ook in, zit overal bij mij in, want dat vind ik echt, eigenlijk het allerbelangrijkste. Daar gaat deze podcast ook altijd wel over. Maar um, een van die twee, het, het is allebei echt zo super belangrijk. En het gaat dus in, in hoe jij je aanbod gaat uh, neerzetten, gaat het heel erg om, om wat jij jezelf gunt. Dus het gaat niet om uh, het nadenken. Ik denk dat heel veel mensen ook die niet vanuit een ondernemersbril kijken, maar vanuit nog loondienst en ik ga nu fotograferen, want dat vind ik leuk om te doen, dan ga je heel erg denken vanuit, um, ja hoe moet ik dat zeggen, je wil iets verkopen, je erg vanuit dat verkoperige en dat is niet wat mensen leuk vinden. Mensen houden niet van verkopers, mensen houden van de verbinding en van waarde en iets van waarde kunnen, kunnen kopen. En daar leggen ze graag geld voor neer, omdat zij een waarde die gelijk is aan dat geld, of, of het liefst nog net wat meer, dat probeer ik altijd, dat het net nog even een stapje erbovenop zet, nog net even meer is, dan dat zij in geld daarvoor betalen. Dus dan is het echt een, een soort ruildienst van energie, want geld is natuurlijk gewoon energie. En ik denk dus dat het um, verbergen van die magie, dat dat heel erg te maken ook heeft met dat je dus in loondienst zit. Dat je dus niet vanuit een ondernemersbril bijvoorbeeld nog kijkt. En um, dat als je uit die loondienst gaat, dat je uh, heel veel fotografen die starten ook uh, zonder dat zij een opleiding hebben gedaan bijvoorbeeld. Dus zij voelen zich eigenlijk van steeds nog steeds van ja... Ben ik hier nou eigenlijk wel goed in? We zijn heel erg gewend natuurlijk in hoe we opgroeien in onze maatschappij. Dat wij uh, stickertjes krijgen als je iets goed hebt gedaan. Je krijgt rapporten, je krijgt toetsen. En nu ga je ineens iets doen zonder dat jij daarvoor getoetst bent. En je gaat er ook nog geld voor vragen. Maar misschien ben je wel niet goed genoeg. Dat soort gedachten. Dat is natuurlijk iets heel anders dan dat jij bijvoorbeeld een studie gaat doen. Ik heb dan communicatie en geschiedenis gestudeerd. En dat jij een uh, diploma hebt en uh, dat jij daarmee gaat solliciteren. En daarmee met dat diploma kan je aantonen: dit heb ik gestudeerd, dit kan ik, ik heb deze stages gedaan, uh, deze scripties heb ik gemaakt, uh, geschreven, die kan je hier lezen. Noem maar op. Dus dat is veel meer ja, vanuit een soort certificering, zeg maar. En fotografie is. Iets wat je gewoon kan gaan doen en wat steeds groter kan groeien. Maar bij mensen blijft dit stemmetje komen. Bij mij komt die soms ook hoor. Maar de vraag is dus heel erg van wat, wat doe je met zo'n stemmetje? Want eigenlijk is het dus gewoon onzin dat jij je kleiner gaat houden. Om, omdat dit er bijvoorbeeld onder ligt. Ik weet zeker dat, dat jij dit herkent. Dat wat ik net zei. Dat je daardoor die gedachten dan krijgt. Dat dat vaak eronder ligt. Van ben ik wel goed genoeg? Noem maar op. Maar wat ook leuk is om de andere kant op te denken. Mensen die een fotovakschool hebben gedaan. Of een hele fotografieopleiding. Als je daar naar het werk van de mensen kijkt. Dan kan je hem ook gewoon. Dat je denkt ja ik voel dit gewoon helemaal niet. Of ik, ja, ik vind het helemaal niet mooi. Of nou, noem maar op. Dus het, in, de, in dit vak zegt het niet per se iets. En ik denk dat jij... Als fotograaf vooral mag investeren in mindset en in hoe je kijkt naar de dingen en naar de wereld en naar je bedrijf en hoe je je aanbod durft neer te zetten. En dat je er echt voor gaat dat jij dat stukje wat in jouzelf zit, dus dat, dat magische, jouw gaven en je talenten, dat is heel uniek en dat je daar heel erg op mag gaan inzetten en investeren. Ik heb hier ook een kaartje voor me liggen en daarop staat vandaag creëer ik magie. Die hadden we ook mee naar Ibiza. Die trok een van de mensen die mee was, die trok toen ook die kaart. Dat is een kaartje van Cosmic Life, zo'n affirmatiekaart. En ik denk dat dat, het wel, dat dat wel de kern is. Ik heb die ook heel lang meegehad in mijn fototas. Want het gaat om keer op keer verbinden met je magie, met je unieke... Ja, je unieke mix aan talenten. En dat jij dat, dat heel erg bijzonder is dat, dat we dat doen. En waar ik nog op wil uh, ingaan, ook in deze podcast, is de prijzen die gevraagd worden. Want ik kreeg net toen ik deze stories deelde, deelde ik ook wat over pricing en hoe je prijs bepaalt. En dat je dus gewoon um, mag vragen wat jij wil, want je bent een ondernemer. Maar heel veel mensen... Die, die gaan fotograferen, fotograaf gaan worden. Die komen uit loondienst. En die denken van, oké, okay, ik ga eens kijken. Dus ook door die onzekerheid van, ik heb die papiertjes niet. En ik heb die toetsjes niet gedaan. En die vinkjes en die stickers en die diploma's. En noem het allemaal maar op. Dus, wat ga ik doen? Ik ga nu kijken wat die en die en die allemaal doen en vragen. En dat zijn dan bijvoorbeeld de fotografen die je inspirerend vindt of tegenop kijkt. En dan ga je kijken hoe die alles heeft ingericht, de website en de Instagram, uh, de tone of voice op Instagram en op de website. Wat is normaal, ga je bekijken. En dan gaan heel veel mensen kijken, nou, nu ga ik even kijken bij mensen die net een stapje hoger zijn dan ik. Dus niet de mensen die, die ik heel, waar ik heel erg tegen op kijk als het ware, maar die net een stapje hoger zijn dan dat ik ben. En dan ga ik het daar allemaal een beetje op baseren... ga ik hetzelfde doen. En zo houden we dus ook allemaal dezelfde dingen in stand... als je op deze manier te werk gaat. Dus Ik probeer heel erg met mijn programma's... en met mijn coaching die daarin zit... op mijn Instagram, in deze podcast gratis... probeer ik jou te stimuleren om voor jezelf te gaan kijken... en dat ook los te laten. Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... Toen ik nog in Lonies was, had ik een hele goede baan bij de Tweede Kamer, namelijk. Deden social media daar. Uh, was een super toffe functie. En ik verdiende daar ook goed. En uh, daar was ik ook hartstikke blij mee. Een heel mooi salaris had ik daar. Goede arbeidsvoorwaarden, goed pensioen, goede verzekering, noem maar op. Toen ik ging ondernemen daarnaast, want ging ik ging daar dus naast doen. Toen heb ik gewoon voor mijn prijzen en mijn aanbod heb ik een berekening gemaakt. Eerst ging ik natuurlijk ging ik niet meteen 500 euro of iets vragen. Maar ik ging eerst 50 euro en toen 100 en toen 200. En op een gegeven moment dacht ik, nou dit wordt wel heel erg druk zo. Ik heb het veel te druk. Dit kan ik niet aan. Ik heb ook mijn baan nog uh, veel te veel. Dus toen dacht ik, ik ga het eens dus even doorrekenen. Wat verdien ik nou bij de Kamer? Uh, wat, wat gaat er allemaal af? Uh, hoe is dat straks als ondernemer? Dan moet ik mijn eigen pensioen regelen. Dus ik begon toen met het idee te spelen van... nou, misschien wil ik wel mijn hele carrière in politiek Den Haag... en bij de overheid opgeven. Terwijl er ook heel veel kansen voor mij lagen... omdat ik de Instagram bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer had ontwikkeld... weer heel vaak... ...aanvraag kreeg van provincies en gemeentes van... Oh, willen jullie alsjeblieft uh, langskomen of mogen we bij jullie langskomen... ...voor een soort clinic hierover, hoe we dit kunnen doen. Uh, dus ik zag wel van, oh hier zitten ook heel veel kansen in. Hier, zou ik ook als, hier kan ik me ook op gaan richten. Om hier helemaal op verder te gaan en dan kan dit ook een heel groot succes worden... ...misschien ook als ondernemer. Maar het fotograferen, daar lag wel echt mijn hart, want ik vond het zo geweldig... De creativiteit en, en dat je helemaal van from scratch iets, iets kan maken en, en in beeld. En met, dat het er mooi uit mag zien. Het buiten zijn vond ik heel lekker. Het in de natuur zijn, daar voelde ik me heel energiek door. Dus ik dacht, ja, ik wil daar wel voor gaan. Maar ik ga dat niet zomaar doen. Ik ga niet, niet uh, uit loondienst en dan 200 euro voor een shoot vragen. Dat is veel te weinig. Dat had ik al wel door. Dus ik ging gewoon alles doorrekenen. Dus ik ging helemaal berekenen van... nou Um, wat ben ik ongeveer aan belasting kwijt. Natuurlijk, je B2 is heel makkelijk. Want dat is gewoon 21% wat eraf gaat. Ik had ook trouwens, ik heb nooit in de kleine ondernemersregeling die je natuurlijk hebt gezeten. Omdat ik toen er heilig van overtuigd was dat als ik mij zou aanmelden daarvoor, dat het heel klein zou blijven in mijn hoofd. Dus ik dacht gewoon, nee, dit is niet het plan. En toen wist ik dus eigenlijk al van. Ik ga groot. Ik ga echt, I'm going big, zeg maar. Ik ga hier helemaal voor. En de kleine ondernemersregeling, daar ben ik echt in een mum van tijd weer uit. En dat was natuurlijk ook zo. Daar ben ik dus nooit in geweest. En uh, als je niet weet wat het is, google het eventjes. Je betaalt dan geen uh, BTW. Of, nee, je, moet, je hoeft geen BTW in rekening te brengen. Dat is het. Op je facturen. Maar goed, als je daar meer over wil weten, google het even. Maar ik heb dat toen dus niet gedaan. Ik ben meteen voor gewoon uh, nou, met B2 en alles en uh, helemaal voor de real deal gegaan. En ik heb toen dus alles doorberekend. Van Wat ben ik dus allemaal kwijt? Nou, ook met pensioenrekening gehouden van wat betaal ik daar nu aan? Hoe zou ik dat straks willen doen? Maar ook verzekeren tegen ziekte en ongevallen en al dat soort dingen. Dat heb ik ook um, ja, hoe ziet dat er dan uit? Want ik ga niet mijn eigen glazen ingooien. Ik vind het hartstikke leuk, dacht ik, om te doen. Maar ik heb nu een mega goede positie. Sowieso carrière technisch. Maar ook financieel een hele goede positie. Op een huizenmarkt een goede positie. Ik zit helemaal goed. Ik had er hard voor gewerkt om daar te komen. Ik ga dat niet zomaar opgeven. Dus ik ging... Toen, toen het heel druk werd en ik nog op die 200, 250 euro zat. En dus op een gegeven moment om 300 voor een full gallery of zo, 335 zoiets. Toen dacht ik, ja, toen was ik een jaar bezig. en was het zo druk en ja allemaal leuk en aardig wat, wat andere mensen ervan vonden. Want ik kreeg daar dus allemaal commentaar op. Toen ging ik mijn prijs naar 500 euro doen. vind ik nu helemaal, vind ik echt een normale prijs om te vragen. Echt waar. Want als je kijkt wat je er allemaal van af moet halen... Ga maar gewoon uit dat de helft gewoon weer weg is, zeg maar. Dus je houdt de helft daarvan over. Zo kun je wel zeggen. Zoiets. En ja, ik ging dus daar naartoe. Naar die 500. Ik moet even het verhaal weer terugpakken. <laughs> Dit is nog een beetje mijn, mijn brein. Dat moet wennen aan weer een podcast opnemen. En zo na de zwangerschap en bevalling en noem maar op. Maar ik ging dat dus doen. En um, uh, ja, ik merkte toen dus dat ik heel veel commentaar dus van mensen kreeg. En dat ze dat maar echt veel te veel dat je dat durft te vragen. Dus mensen in de fotografiewereld letten ook heel erg op elkaar. Dat is ook meteen een tip nu die ik nu aan je wil meegeven. Let daar niet op. Doe alsof jij de enige gewoon bent in jouw werkveld. Jij bent gewoon uh, fotograaf. Jij maakt deze verhalen voor mensen. de Fotoverhalen. Um, leuk als je energie van, van iets krijgt. Maar als, als het je klein houdt. Dan moet je, het, moet je dat gewoon even niet meer volgen. Of, of jezelf ervoor afschermen. Want dat helpt jouw groei gewoon niet. Dus toen merkte ik al hé, hey, hier zitten zoveel mensen die eigenlijk geen ondernemer zijn. Echt heel grappig, want ik wist een, een wezenlijk aspect hiervan, van wat ik wil gaan doen, is ondernemen. Is, de, is misschien, kun je wel zeggen, de helft. En dat is ook zo. En dat is iets wat ik heel erg leuk vind en wat me altijd al heeft, wat ik altijd al wilde en me heeft aangetrokken. Maar heel veel mensen zitten dus met een hele andere mindset in, die maken prachtige foto's en die. Zijn zo bang eigenlijk voor alles en, en gaan dan dus ook berichten sturen van ja, hoe kan je nou dat al vragen? En uh, nou, dat vond ik zo beperkt dat ik echt dacht, jee mag, wat hou je jezelf klein? Je mag gewoon vragen, ik mag vragen wat ik wil en jij mag vragen wat jij wil. Let niet zo op mij en ga lekker je eigen ding doen, ga lekker met je eigen ontwikkeling bezig. Dat is het, dat is echt de kern. En dat is ook het mooie van een eigen bedrijf hebben. Je mag dus gewoon doen wat je wil. Als je je hele aanbod anders wil. Je kan uh, helemaal niet naar anderen kijken. Je kan, de, je kan de gekste dingen gaan bedenken, zeg maar. En het is mogelijk. Alles kan. En dat is juist het toffe van het ondernemen. Dus we zitten uh, in die fotografiemarkt nog steeds zo bekrompen te denken. En omdat, ja, ik denk dus, ik heb daar ook een theorie over. Omdat heel veel vrouwen die dit werk doen, vooral gezinsfotografen, familiefotografen, die, zij kunnen heel goed afstemmen vaak op anderen. En uh, dat is een, ook een, een gave en een kunst, want dat kun je tijdens het shooten heel goed inzetten. Maar tijdens het ondernemen, je moet echt een andere pet dan op gaan zetten. Ga je niet aan afstemming doen, want dat helpt jou niet. Je gaat gewoon je eigen pad uitstippelen wat jij wil. En daarbij vind ik altijd zo'n berekening, raad ik altijd aan om te doen. Dat als jij gaat berekenen wat jij nodig hebt, uh, wat, wat jouw doelen bijvoorbeeld privé zijn rondom bijvoorbeeld een huis of een bepaalde levensstijl uh, die je prettig vindt of wat je wil kunnen blijven doen of wat je juist erbij wil, wat je nu niet kan, maar wat je straks wel wil... Um, ja, wat, wat is het leven dat, dat jij wil? Op welke manier ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Waar word je gelukkig van? Ga het voor jezelf uitschrijven en bedenk eens, wat kost dit eigenlijk? En wat zou een pensioenopbouw kosten? Wat zou verzekeren kosten? Um, ga dat eens, eens even helemaal ja, uitschrijven en berekenen. En het ligt natuurlijk ook aan je klanten en of jij... Je kunt het vaak wel, wel inschatten of jij um, naar een hogere prijs kan. Want het kan ook zijn dat jij al ziet van... Hé, hey, dit heb ik berekend, dit heb ik echt nodig. Om uit loondienst bijvoorbeeld te gaan. Um, maar dat je daar nu nog niet bent in je klant. Of dat je nog niet genoeg aanvragen hebt. Dat is helemaal niet erg, hè. Dat je... Ziet van, hé, hey, dit heb ik nodig, maar ik sta daar nog niet. Het kan dan heel demotiverend voor jezelf werken. Dat je denkt, ja, maar daar, ga ik nog, daar kan ik helemaal niet. En dan stop je er weer mee met dat als doel hebben. En dan weer ga je veel te veel doen en raak je gedemotiveerd misschien uiteindelijk. Dat is niet de weg. Je moet dus echt goed bedenken, dit heb ik nodig. Hier ben ik nu nog niet. Ik heb daar nog niet genoeg aanvragen voor. Ik moet dus beter worden en ik moet uh, of mijn werk meer laten zien. Dat kan ook nog, dat je gewoon veel te weinig laat zien van jezelf. Ik heb gisteren ook op stories, heb ik allemaal beelden gedeeld van mijn uh, van posts die ik had gemaakt. Uh, nou, echt ook van jaren geleden. dat Ik dacht, oh, dit is ook zo'n mooie foto En deze vind ik zo tof. En dat heb ik gewoon allemaal gedeeld. En daar heb ik ook bij gezet van, als je dit ziet... Ga ook hier even voor jezelf terugkijken in je eigen beelden wat je hebt gepost. En deel het in je stories en laat het even zien. Laat jezelf gewoon zien. En wees niet zo, zo braaf. Je mag gewoon trots zijn op wat je maakt. En je, je hoeft niet um, door iedereen aardig gevonden te worden. Je, hoeft, je hebt van niemand goedkeuring nodig. Je hebt goedkeuring nodig. Je moet het goed doen als in je moet je aan de regels houden in het ondernemen. Um, je uh, hebt een klant uh, blij te maken. Dat zijn de dingen die tellen. Maar alle anderen, die tellen helemaal niet. En het is zo grappig. En het is vooral... Instagram kan heel leuk zijn, maar Instagram houdt dit heel erg... Houd je, in deze zin kan het je ook heel erg klein houden, omdat je zo kan gaan vergelijken. En um, ja, kan gaan letten op wat anderen doen en hoe anderen op jou reageren. En heel erg... Uh, ja, dat, dat in die groep willen horen en niet de buiten durven te stappen. Ik merkte dat toen ook in Den Haag, toen ik nog in Den Haag woonde, dat daar allemaal fotografen om, ja, in en rondom wonen. Die gingen dan met elkaar ook dingen doen en zo. En toen dacht ik eerst van, oh, nou, oké, okay, daar ben ik dus niet bij. En ik zat ook wel eens in van die appgroepjes op Instagram, wat dan werd aangemaakt. En toen dacht ik echt van, nee, dit voel ik ook gewoon helemaal niet. Ik, ik wil echt mijn eigen ding doen. Ik wil me helemaal niet bezighouden met die anderen. En dan zo, het was het een beetje onder het mom van, we vinden het eigenlijk zelf heel erg spannend. Samen is het dan gezelliger en um, kunnen we ze misschien samen optrekken, zeg maar, in deze reis. Maar ik merkte gewoon van, ja, die afstemmingen en zo, ik, ik ga daar echt niet goed op. Ik moet echt helemaal mijn eigen koers en mijn eigen pad uitstippelen. En ik trek mij daar helemaal niks van aan. Want Daardoor word ik te veel beïnvloed en word ik in een soort malletje, zeg maar, gehouden. Dus dan is er wel een bewegingsruimte binnen die uh, mal, zeg maar. Dus is er een ondergrens en een bovengrens. Maar daarbuiten um, bestaat, ja, daarbuiten kom je dan bijna niet. Of dat durf je niet. Of je, het is dan heel moeilijk om los te breken. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Het is een beetje als. Um, de vis in het water, zeg maar. Ik wil niet de vis in het water zijn, ik wil eruit, zodat ik goed kan, kan zien wat er allemaal nog meer is. En dan kan ik, dat is voor mij een manier om mijn eigen unieke talenten en waarden naar buiten te brengen. Voor mij is dat heel erg uh, juist heel breed kijken en... Uh, ...alle mogelijkheden openzetten, steeds groter durven, durven denken en durven gaan en durven kijken... ...en dan kan ik andere mensen het allerbeste weer helpen en dan komt het het meeste tot uiting. En het is ook heel grappig, want door dit dus allemaal op deze manier te doen... ...en heel erg mijn eigen gerijde pad hierin te volgen... ...want ik ben gewoon heel erg eigenwijs en heb heel erg een eigen visie op uh, wat, ja, hoe ik het doe en, en hoe mijn pad is... En het is niet van, nou dit bedenk ik nu eenmaal grappig, maar um, het is nergens op gebaseerd. Het is ongefundeerd. Nee, ik fundeer het altijd, want ik bereken altijd allemaal dingen door en ik maak dingen altijd voor dingen een plan. Dus dat is het bij mij, op, de, op die manier pak ik dat aan. Maar, um, ik zit even te zoeken wat ik nou wilde zeggen nog. Nou, dit is dus mijn manier geweest om te groeien en doordat... Mensen dat hebben gevolgd. was er natuurlijk een groep die dat maar belachelijk vond. En ik kreeg net ook nog een berichtje van een fotograaf. En zij stuurde mij. Ik zal het even erbij pakken. Dat vond ik ook weer zo grappig. En toen dacht ik. Oh, ik ga nu die podcast nog even opnemen. Zij stuurde dus. Um, ik vind dus dat fotografen elkaar heel weinig gunnen. Ik hoor nog steeds jouw naam her. En daar als voorbeeld voorbij komen met de woorden. Die is zo duur. Maar jouw aanbod is veel unieker dan de meeste fotografen. Ik gebruik jou juist als voorbeeld in mijn mentoring. Dat je dus kan vragen wat je wil als je maar is en je er zelf in gelooft. Overal zijn klanten voor. Dat stuurde zij. Dus dat vond ik heel grappig dat dat dus nog heel erg, nog steeds terugkomt. En dat is dus waardoor mensen mij misschien irritant ook kunnen vinden. Um, maar ook waardoor mensen naar mij toe komen omdat. Zij ook voelen, ik heb allerlei dromen en ideeën en ik wil mijn eigen ding gaan doen. En die groep mensen, dat is precies, zijn precies de mensen met wie ik wil werken. Die durven om hun eigen pad te gaan bewandelen. Ook al is het spannend, ze gaan het wel doen. En ze gaan een ander aanbod maken, ze gaan een andere prijs vragen. Ze gaan doen wat zij het allerleukste vinden. En ze gaan niet meer op in een soort eenheidsworst en... Iedereen die het zelf doet, want dat is veilig. Dus dat is ook echt een van mijn missies. Is dat met mijn bedrijf. Dat we, dat we gewoon veel meer diversere beelden gaan maken. Dat, er, dat we echt veel meer die unieke talenten en visies en kijk op de dingen. Dat, dat we dat veel meer gaan zien. Dus het is heel grappig door zelf dit te doen. Er zijn uiteindelijk ook die mensen, de fotografen die weer door mij geholpen willen worden. De ondernemers. Die zijn daardoor ook weer naar mij toegekomen. En zo ontwerp ik ook altijd mijn aanbod. Wat ik heb. Ik ontwerp het altijd. Doordat ik merk dat er vraag naar is. En hoe ik dat merk. Is doordat ze het letterlijk aan mij vragen. En dat daar dus um, berichtjes over komen. En dan kom ik op ideeën. En dan denk ik. Hé hey, dit kan ik doen. Dat is handig. Dit kan ik doen. Dus het is niet. Ook hierin is het niet zo dat ik dan iets ga bedenken en denk, dit is heel goed voor mensen. Nee, ik merk van, hé, hey, hier is heel veel vraag naar. Dit ga ik gewoon maken. Dus dat is ook weer vanuit die ondernemersbril in plaats van, ik ga kijken wat andere fotografen doen die mensen gaan coachen, dan ga ik dat ook ongeveer doen. Nee, dat heb ik helemaal nooit gedaan. Ik kijk gewoon naar welke vragen er binnenkomen bij mij. En dan maak ik daar een aanbod op. Want ik weet dat dat uh, ja, speelt in de markt en dat daar dus letterlijk vraag naar is. Dus dat is ook weer een hele andere manier van um, ja, aan de slag gaan en in het ondernemerschap zitten. En ik weet dat ik daar heel sterk in ben. En dat weet ik um, ja, doordat ik uh, daar allerlei mensen al in heb geholpen die zijn getransformeerd en die terug blijven komen. Dus die hebben dan eerst bijvoorbeeld een, uh, een keer een keer gedaan. En dan daarna hebben ze Grow It Me gedaan. En daarna hebben ze harder Van Content gedaan. En nu heb ik bijvoorbeeld iemand die heeft dan dit pad bewandeld. En zij gaat nu, is nu mijn één op 1 klant geworden. En ik ga dus helemaal met haar in haar bedrijf duiken. Dus dan ga ik samen met haar kijken naar haar aanbod. Wat, wat ze nog meer allemaal kan gaan doen. Wat ze wil gaan uitwerken. Wat haar doelen zijn. Haar dromen. En ja, voor mij is dat dus echt ook een feest. Om hier helemaal mee aan de slag te gaan. Maar goed. Deze, het thema van deze podcast was dus vandaag creëer ik magie. En dat zit hem dus heel erg voor wat mij betreft in. Dat je kijkt naar jouw unieke talenten, wat er in jou zit. En dat je vandaag, dus elke dag weer opnieuw, er magie mee gaat creëren. Dat het eruit mag komen. En dat je niet gaat letten op anderen. Dus dat je echt gaat kijken, dit voel ik, hier heb ik zin in, hier gaat mijn energie naar uit. En ik mag dit gewoon doen. En wat het mooie hiervan is. Want mensen worden ook vaak een beetje eng. Als het over geld gaat. Denken ze. oh, Ik vind het allemaal spannend. En nee ik vind geld uh, vies. Of ik vind het naar. Om dan geld daarvoor te vragen. Of om te verdienen. Maar als ondernemer ben je nu eenmaal afhankelijk. Van dat je geld verdient. Dat is belangrijk. Dat is, dat is die, die ruil die je maakt. Dus je ruilt eigenlijk jouw magie. En jouw kenniskunde kunde, talenten, alles, ruil je in voor geld. Dus iemand betaalt je daarvoor, dat is gewoon wat het is. En hoe beter jij jouw talenten en jouw magie weet ontsleutelen zeg maar, of te unlocken, of hoe moet ik het noemen, um, ja, dat kan aanbieden in tastbare vormen voor mensen, hoe meer geld er naar jou toe komt. En dat komt dan niet omdat jij een truc doet, bijvoorbeeld. Dat is ook echt zo, dat wil ik echt nog even meegeven. Dat, dat is het niet. Het komt omdat jij heel goed jouw eigen waarde weet over te brengen naar andere mensen. En dat zij daar graag voor betalen, want zij geven hun waarde aan jou terug. En dat is gewoon heel simpel wat het is. Dus vandaag creëer ik magie. Schrijf het voor jezelf op en bekijk het dus even elke dag. Vandaag creëer ik magie. Vandaag. Je doet het elke dag opnieuw. Het hoeft geen geen megastappen te zijn. Maar vandaag creëer je gewoon een beetje magie. En morgen doe je het weer. En overmorgen weer. En weer en weer. En ga daar nou eens op door. En ik weet zeker dat je in een flow gaat komen. En dat je in een positieve sfeer gaat komen. Nou, dit was hem eventjes voor vandaag. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en tot de volgende. Doei!